0: Bienvenidos al podcast de Secura, soy Alex Gámez y como ya sabéis en este programa hablamos sobre todo tipo de temas relacionados con el e-commerce, marketing, emprendimiento y en esencia todo aquello relacionado con este sector empresarial. Nuestro objetivo es tratar los temas relevantes que nos conciernen en un formato conciso pero sencillo en el que contaremos con invitados y expertos del sector para dar voz a las figuras más brillantes de la industria. Una de esas brillantes figuras de la industria que hoy nos acompaña es Monse Laviaga, CEO de Fotografía e Commerce, un estudio de fotografía y vídeo especializado en la realización de contenido visual para marcas y tiendas online, además también de la gestión del negocio como gestión de equipos, cuentas, marketing, ventas, etc. Monse también es profesora en diferentes másters de comercio electrónico en el que enseña todo lo relacionado con su campo. Hola Monse, bienvenida, ¿qué tal?
1: Hola, buenas Alex, muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, un placer estar por aquí.
0: Entonces, ¿nos puedes hablar un poco más en detalle acerca de fotografía e-commerce? ¿Cómo es el día a día?
1: Eh, claro, faltaría más. Bueno, eh, como bien has presentado, eh, fotografía e-commerce es un estudio de fotografía y vídeo especializado en comercio electrónico. Eso lo que quiere decir es que nosotros lo que hacemos es hacer fotos, eh, vídeos, 360 o lo que sea, ¿no? cualquier contenido visual orientado a, a la venta. Eso puede ser pues, para Marketplace, e-commerce y demás. Y nuestro día a día, pues significa, eh, bueno, tenemos una parte del equipo que está teletrabajando y otra parte que está en el estudio presencialmente y entonces, pues depende en, en qué departamento, pues si es fotografía, retoque, producción o ventas, pues tiene una rutina u otra, ¿no? Yo estoy más enfocada, obviamente, en la parte de negocio. Y en la parte de ventas. No sé si quieres que te desarrolle alguno de esos o más o menos con esta intro. Es sí, no, no.
0: Um, el de ventas, por ejemplo. Que yo creo que también es un poco lo que, lo que nos... Lo que, lo, ¿Cómo decir esto? Lo, los que nos escuchan creo que es la parte que más les interesa.
1: Fenomenal. Pues un poco el día a día eh, en el departamento de ventas viene a ser atender las consultas que nos entran por los diferentes canales. Eh, asesorar desde el minuto uno al cliente, porque muchas veces se apoyan en nosotros, no de, oye, pues tengo este tipo de producto, tengo este tipo de tienda, o voy a vender en e-commerce o voy a vender en marketplace, ¿qué contenido crees que puede ser más relevante para nosotros? Entonces, eh, les ayudamos, les asesoramos en hacer eh, la mejor elección posible eh, y traducirla a un presupuesto para acometer el trabajo. Eh, y luego, pues siempre se hace seguimiento ¿no? de, de esas propuestas, de esas ventas para intentar pues, que sea satisfactoria ¿no? la, la, la propuesta que les hemos pasado. Y eso vendría a ser un poco le, el día a día. Obviamente, luego también todo el tema de facturación, también lo llevamos desde el departamento de ventas, eh, que viene a ser ya cuando se ha terminado el trabajo y se ha realizado, pues se pasa la, la factura del mismo, ¿no? Y esa es un poco la, digamos, la rutina de, de este departamento.
0: ¿Cómo surgió la idea de crear esta empresa? Y quizá lo más importante, ¿qué es lo que la diferencia del resto?
1: La idea surgió ya hace ocho años, cuando no había nada en el sector eh, especializado en, en, en el sector de, del e-commerce, ¿vale? No había nada de temas de fotografía especializado, digamos, en, en realizar este contenido, ¿no? Para el comercio electrónico. Entonces la, la idea surgió de, bueno, pues ver que no había absolutamente nada en, el, en, el, en el, este sector, yo ya venía de la fotografía, pero me estaba posicionando en la fotografía arquitectónica, lo cual me iba a comer los mocos, perdonadme la expresión, y, y al ver que en no, e-commerce eh, pues no, no existía esto, pues oye, lo probamos, vimos que había una oportunidad de negocio y entonces ya pusimos todos los huevos en.. en como se dice en, en, en la cesta, en ¿no? La cesta, pues, hicimos, sí. esto es, pues hicimos la apuesta y, oye, mira, pues nos salió bien. En su día fue eh, muy clave ser los primeros porque fue eh, lo que nos dejó crecer eh, muy rápido. Eh, fuimos muy acogidos en ferias, muy bien acogidos en ferias y en, en todos los lados porque el, el sector lo, lo estaba necesitando desde hace mucho tiempo y entonces fue como... Eh, aparecer y que todo el mundo eh, enseguida coger buenas marcas y que todo el mundo nos necesitase, ¿no? nos preguntase al menos. Y eso fue lo que nos diferenció en su día y lo que nos diferencia todavía hoy es esta especialización del e-commerce. ¿no? El poder estar tan metidos dentro del e-commerce, comprender cómo afecta la imagen en las conversiones, eh, ya sea en la ficha de producto de, de un e-commerce o de un marketplace, comprender un poco... Eh, pues a qué se enfrentan nuestros clientes de marketing, no? o, o sea, las tiendas online, sí. los departamentos de marketing, a qué se enfrentan y cómo se comportan los usuarios, pues es clave para nosotros también poder asesorar a los clientes a la hora de realizar ese contenido. Ajá.
0: Creo que uno de los aspectos más importantes de los negocios, e imagino que estarás de acuerdo conmigo, es la imagen, ¿no? ya sea literalmente pues, las fotografías que aparecen pues, en una página web, o por ejemplo pues, una presentación o incluso la reputación, ¿no? como esa idea de imagen de una empresa. Pero en lo que se refiere a las fotografías y el contenido visual, ¿cómo es de importante? ¿Por qué no debemos subestimar el poder del contenido visual?
1: Yo me acuerdo que hace unos, eh, unos años, cuando yo daba mis primeras charlas ¿no? sobre la fotografía e-commerce, tenía que convencer a la audiencia de lo importante que era la fotografía dentro de, del e-commerce y que para ello pues siempre, bueno, pues que era importante porque al final nosotros no estamos delante del producto y la única forma de entender el producto como usuarios es a través de, de las imágenes. Tú puedes poner texto, pero al final tú no puedes contar, puedes hacer un descriptivo de una prenda, pero si no la ves no la vas a poder vender. Entonces al final tenemos esa barrera del físico que tenemos que romper y una forma de romperla es con la imagen, ¿no? Y esto es yo lo que predico desde el principio. Sin embargo, últimamente ya no tengo que predicar esto porque ya se sabe de la importancia de, de la fotografía. Ya vemos, foto, ya, ya vemos contenido visual, ¿vale? Porque al final puede ser una foto, puede ser un vídeo, puede ser un GIF animado, se puede representar de muchas formas el producto. Pero... Eh, lo que te comentaba, ahora ya no es eh, tan vital, la gente ya entiende que este contenido visual es, es importante, ¿no? Entonces, eh, de hecho, es tanto así que se entiende como que es dentro de una ficha de producto se entiende que es la herramienta de principal valor a la hora de hacer las conversiones, ¿no?, dentro de la ficha de producto. Y entonces ya vemos otras cosas, como que la imagen ya tiene que ser mucho más grande de lo que era antes, el usuario ya pide más fotos, ya, ya no se conforma solo con una fotilla del producto, sino que, que necesita ver todos los detalles, ¿no? Necesita o varios ángulos o a lo mejor apoyarse de un vídeo o poder enseñar las fotos de, o sea, el contenido que enseñan otros usuarios. Le, le gusta verlo, eso le afecta a su decisión de compra. Hemos visto que ha ido un paso más allá, ¿no? Y al final todo este tema visual, pues me atrevería a decir eso, que es la primera herramienta de conversión dentro de la ficha de producto y bueno, al final es el escaparate de nuestra tienda, ¿no? cuando lo estamos viendo en el listing de categorías. Entonces creo que es de vital importancia.
0: ¿Con qué sectores trabajáis? ¿Se opera de forma diferente dependiendo de cuál sea?
1: Pues trabajamos con el principal que nosotros movemos es moda, pero no es el único. También trabajamos con alimentación, hogar, eh, industrial, que también es un sector importante, y eh, mobiliario, descanso. Eh, seguro me estoy dejando electrónica, ¿vale? También. Eh, pero vamos, los principales que trabajamos son esos y sobre todo el protagonista es moda. Y sí, hay diferencias entre unos y otros, sobre todo porque el producto es diferente. Por ejemplo, moda lo que tiene es que eh, si es un eh, negocio tradicional, no, normalmente se moverá porque tienen dos temporadas, primavera-verano y otoño-invierno. Y bueno, pues eso te afecta ¿no? al tipo de ropa que, que llega que no es lo mismo colocar la de verano que colocar la de invierno y eh, también por la, incluso la recurrencia que tiene el cliente, ¿no? A lo mejor a uno industrial eh, le haces un catálogo y a lo mejor a los cinco años no le vuelves a ver el pelo o a los 15, porque digamos el repertorio que tiene de renovación de producto es, es no es tan eh, cíclico, no es tan recurrente en cambio el de moda pues cada seis meses va a estar renovando su catálogo, ¿no? Entonces eh, también la forma que necesita el usuario entender. No es lo mismo comprarse una tele online, por ejemplo, ¿no? donde tú al final, ahí a lo mejor la imagen no es tan importante, porque en una tele, ¿qué necesitas saber? Bueno, sin, eh, con una foto de lo que es la tele, a lo mejor está, pero luego te interesa mucho la información técnica, ¿no? es decir, las pulgadas, el tamaño, la resolución, es decir, ahí te mueves más por la ficha técnica. Sin embargo, en, una, en un jersey, la ficha técnica te da más igual, sí, te pueden importar los materiales, si son ecos, si son no sé qué, o si es algodón, ¿no? Pero al final aquí lo que te importa es el aspecto, te importa más la, la, el contenido ese visual, ¿no? Entonces sí que influye mucho el, el sector en el contenido que se vaya a hacer y en cómo te lo tienes que currar. Uh
0: -huh. En el mundo del contenido visual y fotográfico en el que te mueves, ¿qué tendencias estás percibiendo? ¿A, a dónde se está encaminando este sector?
1: digamos ahora mismo tendencias que ya llevan desde el año pasado y que siguen eh, el vídeo por ejemplo explotó ya hace unos años o hace poco, sí, yo diría que uno o dos años explotó y sigue, sigue cogiendo ese terreno eh, empezó viéndose pues a lo mejor en vídeos dentro de las fichas de producto, luego fueron un poquito más allá y ya se veía también en las home de las, de las webs, nada más entras y ves ahí un vídeo en autolub eh, Súper que te llama mucho la atención, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, está siendo mucho tendencia todo el live shopping, es decir, todo el vídeo en directo, la, ya sea por redes sociales o, por ejemplo, en Amazon, ya está, en Estados Unidos Amazon, ya está también haciéndose live eh, shopping. Entonces, eh, este tipo de, de vídeos en directo, para mí es una, una tendencia clara, ¿no? Eh, todo el auge que, que tiene ahora Twitch, incluso para vender producto, ¿no? Es, es muy fuerte. Y luego, por ejemplo, bueno, pues eh, está, ya hemos, también llevamos viendo eh, una temporada todas las pruebas que están haciendo con probadores virtuales, ¿no? Que viene a ser la tecnología de realidad aumentada, pues todo eso está ahí, no está implementado en, vamos, ni, no te sabría decir un porcentaje, pero muy pocos e-commerce tienen implementado algo de realidad aumentada, pero sabemos que con todos los lanzamientos que están haciendo los diferentes desarrolladores, ¿no?, eh, sobre esta tecnología, está claro que tiene que tener todavía un, un impacto mucho más fuerte dentro de este sector. Entonces, no sé si será el próximo año o cuándo, pero eso petará, perdóname la expresión también, petará eh, antes o después fuerte, ¿no? Uh -huh. y yo creo que, es, que esos dos para mí son los principales. Uh -huh.
0: Has mencionado una cosa interesante que has mencionado, Twitch. Que esto me, me, ha, me ha dado a pensar que, claro, al menos desde mi perspectiva, desde mi perspectiva no sé, quizá pueda estar equivocado, pero eh, creo que aún se asocia un poco demasiado a todo el tema de los videojuegos y así contenido más de entretenimiento. ¿Cómo, cómo podemos conseguir, o, o, o al menos, eh, no sé si puedes llegar a contestar esto, pero eh, un poco de cómo transformamos ¿no? eh, a Twitch como una herramienta que nos pueda servir, no un poco quitar quizá a cierta perspectiva ¿no? y que y que pueda llegar a un público más amplio.
1: Sí, yo creo que al final tenemos que ver Twitch como una plataforma más, ¿no? como un, oye, pues nos da la, la posibilidad de emitir vídeos en directo y ya en función de la audiencia que, te, que tú tengas como marca, eh, pues ya vas a poder, digamos, eh, atraer a diferentes tipos de usuarios. No, no hace falta que sean gamers para, para estar en Twitch. Entonces, por ejemplo, hay una empresa, yo creo que usa Twitch, si no me estoy colando, que es, eh, no tiene nada que ver con nosotros, es decir, no son clientes nuestros, pero es la marca de moda que se llama Lagam, si no me estoy equivocando en el nombre, esta gente, por ejemplo, lo que hace a través, juraría que es de Twitch y si no es de TikTok, eh, hace muchísimo live shopping, es decir, una, una fuerte estrategia suya a la hora de la venta de productos es hacerlo a través de, de bueno, pues sesiones en directo, ¿no? donde al final, ¿qué hacen? Pues que una estilista o una, una persona va presentando los eh, lanzamientos, nuevos productos, incluso van, eh, esto ya lo he visto en más de una marca, se van probando diferente ropa de, oye, mira, pues ahora me pongo este vestido, mira cómo queda, y lo van comentando, ¿no? Y luego tienen toda la conversación con sus usuarias o sus seguidores ahí a través del chat en directo, y eso al final lo que hace es una... Mmm, una afinidad o, una eh, ¿cómo te lo diría con otra palabra?, eh, una complicidad con tu audiencia muchísimo mayor Ajá. que el que a lo mejor no vas a conseguir a través de, de pues eso, de, al hacerlo en directo consigues esa interacción en el momento de, de tus usuarios y yo creo que eso es eh, muy vital, ¿no? Ajá.
0: Hay un tema que también me parece muy interesante, que es que ha sido tu labor como profesora en lugares como el IECMD y el Ecomaster. Y como normalmente eres tú la que enseña a los demás, me gustaría preguntarte qué has aprendido tú al enseñar a los demás dentro de tu propia industria.
1: ¿Qué he aprendido al enseñarles a ellos? ¿no? ¿Sí? Vale. Eh, es muy interesante esto porque la... yo cuando doy las clases... Para mí, todo lo que cuento, a mí me resulta básico, ¿no? Pues porque al final llevo ocho años ya con la empresa, ya vamos para nueve y para mí es eh, sota caballo rey. Quiero decir, yo ya entiendo que, por ejemplo, eh, las imágenes lo importante que son, entendamos imágenes en su amplio espectro, ¿vale? No, no solo como fotografías. Eh, pues lo importante que son, cómo influyen a las ventas, la diferencia que tiene entre unos sectores y otros. Sin embargo, esto, cuando lo pongo a, a mis alumnos, Veo que, que lo entienden todo, eh, porque no es difícil de entender. Sin embargo, no habían caído en ello, no habían caído en la importancia. ¿no? En ta, saben que es importante, pero no saben hasta qué punto llega a ser importante. Eh, también me gusta mucho experimentar con ellos en cuanto a... Yo les digo, no, venga, es importante, la, por ejemplo, la fotografía con modelo convierte más que la fotografía en plano cuando estamos hablando de textil. ¿vale? Esto es muy... Sencillo decirlo, pero a mí me encanta hacerles un ejercicio que lo llamo visualízalo, que es les pongo un, unas imágenes eh, de menos a más, ¿no? Eh, ¿Cómo estás entendiendo este producto con este tipo de fotografía? Venga, ahora te añado aquí que no tenías foto con modelo, te añado este producto una foto con modelo. Ahora lo entiendes mejor, ¿verdad? Y ahora te enseño un vídeo. Eh, ¿Te has dado cuenta la importancia que tiene cada uno de los contenidos para llegar a explicar X? Y, y realmente y me dan su feedback, ¿no? de, oye, pues sí, yo la había entendido de esta forma y demás. Es decir, también saco datos de cómo ellos eh, perciben un poco las cosas, ¿no? según les voy contando. Y luego al final a mí todo el, eh, el histórico que llevo de la empresa, todos esos más de 600 clientes que han pasado por nosotros, por todos los diferentes sectores, o sea, de los diferentes sectores, ya sea alimentación, moda y demás, a nosotros nos, nos ha dado también muchísima formación, muchísima experiencia, en cuanto a qué tipo de contenido se consume, qué se hace, qué te tienes que preocupar en tu web a la hora de, de encargar unas imágenes o antes de encargarlas o tener, eh, es importante si vas a desarrollar una estrategia de, de negocio y de marketing, tener en cuenta desde el minuto uno eh, qué tipo de, de, de contenido vas a enseñar, pero ya no a nivel técnico, sino incluso a nivel conceptual, hay marcas que solo son imagen, o sea, no es que solo sean imagen, pero por ejemplo Blue Banana, eh, supongo algunos la conoceréis, otros no, pero esta empresa desde el día uno tiene claro que iba a ser una estrategia visual, ya luego casi más secundario es que vendan sudaderas o camisetas, ¿no? pero su estrategia 100% es visual Ajá. y al final si tienes todo esto en mente, si puedes transmitir esto a esto a los alumnos, pues yo creo que les haces un, un favor. No sé si te he contestado bien a la pregunta. Sí, tanto, y tanto que sí. Vale.
0: Pues muchas gracias, monse por estar con nosotros. Ha sido un placer, realmente.
1: Nada, el placer ha sido mío, Alex. Muchísimas gracias por la, por la invitación.
0: Para escuchar más podcasts como este, nos podéis encontrar en nuestras páginas de Evox y Spotify. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto.